0: Bienvenidos a Caminando en el Camino. Esperamos que este episodio sea de ánimo para ustedes, mientras andan en el camino que Jesús abrió para nosotros, que sus corazones puedan llenarse de esperanza, fe y el poder de la Palabra de Dios.
1: Los dejamos con sus anfitriones, Emil Sosa y Lalo Gutiérrez. Hola, hola. Bienvenidos a Caminando en el Camino. Espero que estén bien de salud, bien con su familia, en su trabajo, en sus estudios, sé que nos están, han estado extrañando, ya han pasado como 10 años desde que grabamos, no es cierto, no, no, no hay que, no hay que dejarme veces para justificación, hay justificación porque hay conferencia de misiones en estos días, que ya terminó, por eso estamos grabando, ¿no? Este, hay conferencias de emisiones, teníamos luego algún examen, este, tareas, pero bueno, gracias a Dios que tenemos tiempo para grabar Caminando en el Camino, no, 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 hemos, no, no, no nos hemos apartado, no, no, no nos estamos yendo al mundo, no nos estamos viendo liberales y no y nada, pero estamos este eh, un poco ocupadillos, pero gracias a Dios que podemos grabar Caminando en el Camino, gracias a los que nos escuchan y gracias por escuchar caminando en el camino nos vemos en la próxima ah no es cierto este... Lalo cómo estás
0: estoy excelente no. ahorita me tomé una nap antes de este último servicio ah. porque si no no iba a aguantar ayer es la verdad hoy, siento ayer, hoy. no es que la verdad siento que hemos estado durmiendo mal todos los estudiantes en estas últimas semanas todos están cansados pero ayer en la predicación, yo no me duermo en las predicaciones. Y sí batallo mucho, o sea, cuando si es que me da sueño con que peleo para no quedarme dormido. pero a, O sea, ayer no me quedé dormido, pero hasta me dolían los ojos de tanto esfuerzo que hice para mantenerlos abiertos. Entonces dije, ¿sabes qué? Hoy no quiero escuchar, poner atención bien. Entonces me dormí una hora antes de, de la predicación. Pero la verdad, muy buenas predicaciones, muy... Solo hubo un... Bueno, en la iglesia solo predicó uno en los servicios de la iglesia. Pero como nosotros tenemos capilla, entonces hablaron diferentes personas ahí. Y pues, la verdad, muy buenos misioneros que como que anima mucho a la iglesia y a nosotros los estudiantes. Ver cómo se van a otros países, dejan tal vez todas sus comodidades, todos sus mm -hmm. privilegios para predicar del evangelio. Y pues, o sea, dejan su vida atrás y ahí están haciendo su mejor esfuerzo, dejando pues lo que conocen, tal vez yendo a sus países en los que vivían, pero aún así de, dedicando su vida al 100% al ministerio. Y pues nunca se decepciona uno estando en el ministerio y haciendo, bueno, ser de tiempo completo, un cristiano de tiempo completo. la Decían mucho, yo sé que tal vez no todos van a ser predicadores, tal vez no todos van a ser, este, misioneros, pero lo que todos sí deberían de ser es ser
1: cristianos de tiempo completo. Amen. muchas decisiones se tomaron en esta semana, muchas predicaciones, mucha palabra de Dios, el siervo de Dios habló directo a los corazones, ¿verdad? Yo creo que fue, esa fue de las partes favoritas, eh, la palabra de Dios siempre llegando eh, como bien lo dice la Biblia, como una espada. La Biblia dice que hay misiones, eh, que las misiones son la principal tarea del cristiano. Yo estaba pensando en algo la otra vez. Hay ahorita muchas iglesias que... Iglesia de alabanza, iglesia misionera, iglesia de tal, iglesia de tal, iglesia parece que, pareciera que la iglesia... Hay diferentes iglesias para cada cosa específica, pero la iglesia... Debería tener todo eso, claro, debería tener alabanza, debería tener eh, adoración, pero la principal eh, tarea del cristiano y de la iglesia es hacer misiones, es predicar el evangelio. Entonces, cuando escucho, ah, es, es que esa iglesia es una iglesia misionera, yo pienso, cada iglesia debería ser una iglesia misionera, ¿verdad? Porque ese es el propósito del de cristiano. El propósito del cristiano no es cantar, yo sé que hay, hay por ahí muchas iglesias que nada más... Predican 15 minutos y dos horas enteras de puro cantar. La principal tarea del cristiano es predicar la palabra de Dios, ¿no? Predicar la palabra, eh, anunciar las buenas nuevas a los perdidos. Y todos somos misioneros, como lo dijo Lalo, todos somos cristianos eh, de tiempo completo, pero me refiero a que todos somos misioneros, tú eres misionero ahí donde vives, en tu colonia, Tú eres misionero a tus vecinos, tú eres misionero a tu familia, tú eres misionero a tus compañeros de trabajo. Así que no desperdicimos cada oportunidad para predicarle a alguien de Jesús. No desperdicimos la oportunidad de, de saber que esa gente, que, que esa alma, que la que tú ves eh, diariamente o cada cierto día, su alma está en riesgo de ir al infierno, ¿verdad? Y es una tarea que todos debemos cumplir. Y gracias a Dios por estas conferencias, ¿verdad? Que nos llegan al corazón. Hoy predicaron acerca de la oración, la importancia de la oración en, en, en una iglesia, en un cristiano, eh, pensando en misiones. Eh, tu oración también puede ser de gran impacto. Si tú oras por tal país, tal lugar, tal iglesia, esa oración puede ser la diferencia, ¿verdad? Uh, Dios contesta las oraciones. La oración es una herramienta poderosa que a veces, no muchos creemos, muchos pensamos que nada más es cerrar los ojos y hablar y decir cosas, pero no. Estamos hablando a Dios, ¿verdad? Estamos pidiendo a Dios y si Dios es todo poderoso, Dios todo lo puede. La oración sin duda tiene un poder increíble en nuestras vidas. Sí, hablando
0: de oraciones contestadas, queríamos compartir también este testimonio de no sé si se acuerdan que estábamos orando por la esposa de un hermano aquí que tenía dos aneurismos en su cerebro. Bueno, sí, ahí en su cerebro, como que las venitas del cerebro se reventaron. Entonces estuvimos orando. Era muy grave. Estuvo en el hospital 21 días y dijimos que ya le habían dicho que iba a salir. Y gracias a Dios, esta semana pasada, el martes, salió. Ya está en su casa, se está recuperando. Ya no tiene dolores. Está ahí como pues rehabilitándose y va a estar descansando, pero pudimos ver como tantas personas que se unieron en oración, sé que algunas iglesias en México, otras iglesias aquí en Estados Unidos, pero tantas personas que estuvieron orando y pues en realidad es una oración contestada para todos nosotros y pudimos ver la mano de Dios y cómo pues curó de una forma grande a, a esta hermana y a, durante todo el proceso siempre estuvieron dándole la honra y la gloria a Dios y manteniéndose gozosos y confiando en Dios. Entonces, pues, fue un, un testimonio de oración contestada. Y también, no sé si estuvieron or, or, orando por nuestras rutas o por el servicio de los domingos, nos, nuestras clases, pero una, no sé si les había dicho, pero una de las metas o de los objetivos que tengo para la escuela dominical que doy con EMIT. es que, pues, todos los niños que están ahí sean salvos. Y gracias a Dios... Otra vez el Señor siempre nos da la oportunidad de hablarle a los niñitos y otra vez fueron dos personas nuevas, dos niños nuevos a la clase y justamente en esta primera vez los separé al final de la clase y les, pues, les di el plan de salvación, entendieron muy bien y fueron salvos, gracias a Dios, y se emocionaron. Estábamos caminando en el pasillo hacia su otra clase y estaban emocionados, me dijeron que, que estaba feliz porque porque lo había aceptado, y yo le dije, ¿qué aceptaste? ¿Por qué? Dije, ¿de que estás feliz? Le digo, ¿de que acepté? Y le dije, ¿qué aceptaste? Y ya me dijo que, que pues, a Jesús, que fue salvo, que va a ir al cielo. Y estaba todo emocionadito y nunca había ido a la iglesia. Entonces, pues, como el evangelio cambia vidas y puede empezar a cambiar vidas desde chiquitos.
1: Amén, así es que alegría, ¿verdad? Me acordé de la vez pasada que les contamos de este. que les preguntamos a los niños, este. cuando mueras, ¿dónde vamos a ir? al cielo. <risa> ¿Por qué? Por, porque ya nos morimos. <risa> es que me dio mucha risa Sí. Tú le preguntaste, este. a, a otro niño, a otro niño, de otra vez. Este, bueno, niños, este, ya que aceptaron este regalo, ¿a dónde van a ir? Y los niños, al cielo. Y la digo, a ver, ¿por qué? Y un niño digo, porque ya nos morimos. <risa> bueno, qué chistoso, ¿verdad? Precious Club, no olviden apoyarnos. Estamos, este, estamos, este, eh, anunciando esto. Perdón, es que llegó alguien, ¿verdad? Es el problema de grabar aquí en los drones pero bueno Brothers club si quieres apoyarnos eh, ahí está la información en facebook en instagram y está nos puedes escribir por whatsapp eh, apóyenos por favor no sé qué vamos a hacer ah no es cierto no dios es bueno y dios va a suplir este, cada necesidad este, pero dios puede utilizarte a ti como un instrumento para suplir esa necesidad verdad este, ¿vas a estar en la voluntad de Dios o vas a rechazarla? <risa> ¿No es cierto? No, este, bien. no, sí, dice Lalo. Bueno, vamos a pasar de lleno al mensaje, Lalo. ¿De lleno?
0: De lleno. Pues de lleno. El, día, el día de hoy vamos a hablar sobre el Juan 4, el capítulo de Juan 4, y es una historia que muchas personas se lo saben. Es cuando Jesús va a Samaria y le pide a una samaritana que le diera de tomar del pozo de Jacob. ¡Ah! Jesús le dice que si conociera el don de dios él le daría agua viva hey. le da la vida eterna yes. y, y este capítulo habla de cómo jesús es nuestra fuente de la vida eterna aquí está pues jesús estaban saliendo de, de un lugar querían salir de judea para ir a galilea entonces dijo jesús bueno voy a pasar por samaria entonces ya llegaron, este, Jesús dice que estaba cansado por el camino, estaba agotado, entonces se sentó en el pozo y ahí fue donde conoció a esta samaritana y le dijo a la samaritana, que, pues, dame de beber, uh -huh. y, y pues ya ahí estuvieron haciendo una plática, al final ella le decía como, pues señor, este ¿qué tengo que hacer para, esta, para tener de esta... Agua que tú estás hablando, de esta agua que nunca se acaba. Y pues ahí ahorita vamos a ver qué le dijo, pero básicamente es que él era esta fuente de agua viva. Entonces, vamos, este mensaje le puse la plenitud de nuestro Salvador. Y mis puntos no son aliterados, nuestra misa inglés nos está haciendo ahorita aliterar mucho cada punto, nos le gusta mucho la aliteración de que cada punto empiece con la misma letra pero quiero que veamos el esfuerzo que hace Jesús para encontrarte en el versículo del 3 al 6 que dice salió de judea y se fue otra vez a galilea y le era necesario pasar por samaria vino pues a una ciudad de samaria llamada sicar junto a la heredad que jacob dio a su hijo José y estaba allí el pozo de jacob entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces podemos ver cómo Jesús hace el esfuerzo para llamar la atención. Pero también les quiero decir que quiero que veamos dos lados como con estos pasajes, con esta enseñanza. Quiero que veamos la invitación que nos hace Dios para conocer de él, para la invitación que hace Jesús para conocer de él y la aplicación que le podemos dar nosotros como creyentes. Entonces cre quiero que veamos primero el esfuerzo. Los, los judíos y los samaritanos no se llevaban para nada. Eran dos grupos de personas que hasta se evitaban, no querían ni siquiera verse, evitaban, evitaban pasar los judíos por Samaria, porque era algo cultural, simplemente no se, se, no se llevaban esos dos grupos. Y si querían ir los judíos de Judea a Galilea, ellos tomaban otra ruta. No pasaban directamente por, por Samaria. Eh, Judea estaba abajo de Samaria y Galilea estaba arriba. Y par, O sea, el camino fácil sería pasar pues cruzando Samaria. Pero como no se llevan los samaritanos con los judíos, lo que hacían es que tomaban una ruta que era un poco más larga. Y, pero para ellos era menos conflictiva. Entonces tenían que cruzar el Jordán dos veces. Una para ir a una ciudad que se llamaba Perea y luego entrar a Galilea por el norte. Y pues este camino, aunque era más largo, evitaba el contacto con los samaritanos y pues evitaba cualquier problema. Pero dice la Biblia que para Jesús le era necesario, le era necesario ir allá a Samaria. Entonces vemos que él rompió la tradición para encontrarse con esta mujer, a esta samaritana. Y quiero que veamos el tipo de personas que él llama, el esfuerzo que hace para el tipo de personas que llama. Jacob es una representación de lo imperfecto, pero aún así Dios, cuando se presenta en Éxodo 13, 15, eh, y en otras partes de la Biblia, él dice cómo él se presenta como el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Y así, se, así pidió Dios que se presentara. Y gracias a Dios, porque es un dios también... Que trata con lo imperfecto, porque si no tratara con lo imperfecto, ninguno de nosotros podíamos, podríamos alcanzar esa salvación, entonces él es un Dios que trata con lo imperfecto, y es misericordioso y quiere que las personas se arrepientan los que no lo conocen quiere que se arrepientan, y dice sabes que yo sé que eres imperfecto, sé que eres pecador, pero aquí está mi mano como lo hizo Jesús con esta samaritana y justamente fue al lugar que representa a alguien imperfecto para esperar a alguien imperfecta. Y le dice, ¿sabes qué? Aquí está mi mano, vine para encontrarte. Es, así está estirando su mano para todos los que no lo conocen, para todos los pecadores, los imperfectos de allá afuera. Y dice, ¿sabes qué? Me pongo en tu camino, yo quiero que tú me conozcas. No importa quién eres, no importa qué has hecho, yo sé que pues eres imperfecto, pero a mí no me importa quién seas, aquí está mi mano y aquí estoy haciendo el esfuerzo para encontrarte. Y para los que son sus hijos, siempre sigue extendiendo su misericordia y gracia para que nos arrepintamos de nuestro mal. Y luego se nos pone en nuestro camino y nos está ahí esperando y de repente sí nos da nuestros jalones de orejas y todo eso, pero es porque nos ama y quiere que sus hijos estén bien también con él. Entonces a esta samaritana se le puso literalmente en su camino, le fue necesario y se paró ahí enfrente de, bueno, en su camino, aunque... Era algo fuera de costumbre. Y podemos ver que Él nos está esperando ahí. Nos da nuestros jalones de orejas a veces, sí, pero qué bonito que nuestro Padre Celestial pone de su esfuerzo para llamar nuestra atención. A los que no lo conocen, se les pone en su camino. A los que lo conocen, les pone en su camino porque quiere la relación de, pues de las dos partes, de los pecadores y de los que ya son sus hijos, que también somos pecadores, pero aún así Dios trata con lo imperfecto. También quiero que veamos... El, el esfuerzo pero que hace para hacer las cosas uno es el esfuerzo para encontrarnos pero quiero que veamos ahora el esfuerzo que hace para hacer las cosas ella, acá dice en el versículo 10 al 14 ella lo compara, la samaritana compara a Jesús con su padre Jacob le dice, ¿a poco tú eres mayor que él? ¿a poco tú? no sabía quién era pero le dice, ¿a poco tú eres mayor que Jacob? y lo compara, compara a nuestro di Dios perfecto con alguien que era incompleto, con Jacob. Y de ¿a poco tú eres mejor que él? Comparando lo perfecto con lo imperfecto, lo completo con lo incompleto. Entonces, quiero que veamos que los pozos se secan. Los pozos, pues, no son algo que siempre va a tener agua. Muchas veces podemos ver como en el pozo de José, que lo aventaron porque ya estaba seco. <risa> el pozo en el que aventaron a José ya estaba seco. Uh -huh. Pero Jesús, él es perfecto. Jacob era imperfecto, Jesús era perfecto, Jacob tenía su pozo, pero Jesús era la fuente que tiene flujo constante, fuente Man. de la vida eterna. Entonces, aquí dice un versículo que dice, que le dice la mujer, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, hablando del agua, y el pozo es hondo, ¿de dónde, pues, tienes el agua viva? Entonces, aquí podemos ver primero que no tiene le Dice, no tienes un recipiente, pero el recipiente es algo que limita la cantidad, donde pones lo único que tú puedes cargar. Y Jesús dice, yo no necesito un recipiente, yo no necesito ninguna limitación. También dice aquí que está hondo, es mucho esfuerzo para sacar el agua. La mujer sabe que es esfuerzo porque lo ha hecho, pero Jesús dice, tú no tienes que poner las fuerzas. Entonces, si estás buscando tus fuerzas en otras partes, se te van a acabar. No busques las fuerzas para hacer tus pro, para pasar por tus problemas solo, para hacer las cosas solo. Hay un Dios que te quiere dar esas fuerzas, mm. pero más importante, te quiere dar esa salvación sin que tú tengas que poner las obras para conseguirlo. Es una fe que es por gracia que no merecemos, no es por obras para que nadie se gloríe. Dice, solo cree en mí y te doy la salvación. No necesitas limitar, no necesitas poner tú de tu esfuerzo y no necesitas poner una cantidad. Yo pongo lo infinito y yo pongo las fuerzas, entonces lo que hagas con tu esfuerzo se va a acabar y te va a dar sed, te, se te van a acabar tus fuerzas, se va a acabar esa agua que tú estás consiguiendo por tus propias fuerzas y en algún punto ya no vas a poder, entonces no te van a llevar muy lejos, pero si lo haces en las fuerzas de Dios las cosas cambian todo lo que hacemos lo debemos hacer poniendo y sacando nuestras fuerzas de Dios. Y si no lo conoces, no es por lo que tú puedas hacer, sino por lo que Dios hizo por nosotros. Y para acabar rápidamente, ya vimos el esfuerzo que Jesús hace para encontrarte, el esfuerzo para hacer las cosas, pero quiero que veamos su plenitud. No voy a leer los versículos, pero del 15 al 26 podemos ver cómo primero nos muestra la condición de la mujer, nos muestra la ignorancia de la mujer, nos muestra la fe de la mujer, y al final Jesús le muestra quién es él. Entonces esta samaritana está, demostrando, está mostrando su implenitud, su falta de estar completa. Dice cómo ha tenido seis maridos y que ahorita mismo está en el sexto marido. Siempre estaba buscando esa plenitud, siempre estaba tratando de estar completa, en, que encontrar esa plenitud. Pero llegamos al versículo 26 y Jesús le dijo... Yo soy. Yo soy el Mesías, básicamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Le dijo, yo soy, y a la mujer se le abrieron los ojos. Dejó su cántaro de la emoción de, de esta nueva verdad que había descubierto y fue a compartir el Evangelio. Y por fin encontró esa plenitud. Bien. El número 7 en la Biblia representa esa plenitud, algo completo. Y hasta que encontró a ese séptimo hombre, la mujer samaritana, ella por fin fue completa. Entonces, si estás buscando tu plenitud en la sociedad, en las cosas del mundo, el camino para ir al cielo, nunca lo vas a encontrar y nunca vas a llenar ese vacío a menos de que encuentres a esta persona, a Dios, a Jesús, que Él te puede llenar ese vacío que nada ni nadie más te puede llenar y solo Él te puede dar esta salvación. Y nosotros, ya que somos cristianos, si estamos llenándonos con cosas que no son espirituales, cosas del mundo, en vez de estar llenándolo de cosas del, pues espirituales, tratando de encontrar algo que nos puede llenar, tampoco vamos a estar nunca satisfechos, porque tenemos otra naturaleza. Ya no somos del mundo, sino de Dios. Y esa plenitud solo la vamos a poder mantener con Cristo, con su palabra, en sus caminos. Entonces... Jesús, Dios, se toma el tiempo para encontrarnos, Él es nuestra fortaleza y solo Él nos puede satisfacer.
1: Amén, esa historia de la mujer samaritana junto con otras más historias de la Biblia acerca de personas que encontraron la gracia de Dios porque encontraron a Jesús, ¿no? Y es exactamente la misma ilustración para nuestras vidas. Vidas perdidas, vidas sin sentido, vidas despreciadas, como la, lo fue el ejemplo de esta mujer. Ella era una mujer pues eh, despreciada por el pueblo de Israel eh, porque era samaritana, pero cuando vino Jesús encontró la paz, encontró ese sentido a su vida, encontró la salvación, encontró al que es, ¿verdad? El, el, el yo soy. Gracias a Dios por esa, esa, la palabra de Dios que nos permite ver historias como esa. Gracias Lalo, fue de bendición, espero que lo haya sido, eh, haya sido de bendición a tu vida como fue para mí, ¿verdad? Este, Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima de Caminando, en la próxima de Caminando en el Camino. Gracias, nos vemos.
0: Gracias por escuchar Caminando en el Camino